0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אתם מאזינים לפרק נוסף של סליחה על עוד שאלה, ההסכת שמלווה את תוכנית הטלוויזיה סליחה על השאלה. העורך הוא מנור בראון ואני יהודה זריל מאיר. אה, לפני שאני מציג את המרואיינת שלנו, נעמה בגריש, שהשתתפה בפרק האחרון בתור אחות. ומי שלא צפה מומלץ לראות את הפרק שבו ראיינו אחים ואחיות. כלומר, אחים ואחיות בבתי חולים ובמרפאות. ולמה אני אומר את זה? כי לפני התוכנית היו כאלה שהתבלבלו וחשבו שאולי מדובר באחים ואחיות במשפחה. כן? ופתאום שאלתי את עצמי, למה קוראים לאחות אחות ולאחח? מאיפה זה הגיע בכלל? כאילו, מה הקשר? אז שאלתי כמה חברים חכמים מאוד מהעבודה שלי, והסיבה היא כזאת: פעם האחיות היו נזירות. כן, הם עובדים במנזר, ונזירות הם האחיות של המנזר, וזה בכלל לא מגיע עם העברית, כל העניין של האחיות, כן, למרות שיש אחות רחמנייה ודברים מהסוג הזה, זה בכלל מגיע, דוגמה מגרמנית, שזה אה, שוויסטר. שבסטר. שוויסטר. שוויסטר, את אומרת, אוקיי, פה נעמה כבר מתקנת אותי. שלום נעמה. שלום וברכה. שמח מאוד שבאת. גם אני. ככה התפנית, ברחת מהבית חולים מהר מהר, כרגע כדי להגיע לפה. Uh, ולמה בעצם, קודם דיברנו לפני התוכנית, ואת אמרת לי שיש לך איזה פירוש משלך, למה קוראים לזה אחים
1: ואחיות? כן, אני חושבת שבתפקיד הזה של להיות אחות, יש משהו, מאוד, uh, משהו כזה שעוטף, שהרבה יותר רואה את החולה מאשר לתת את ההבחנה והטיפול בלבד, אלא עוטף אותו, מרפד אותו, משהו שהוא קצת uh, כמו לטפל בקרוב משפחה. להיות קרוב אליו, לשבת לידו, לראות אותו, לשים לב לכל הפרטים, חוץ מהאבחנה הרפואית בלבד. זאת
0: אומרת, זה, מ- זה לא רק ה- לדקור עם הסיכה, עם המחט, זה להביא גם uh, דברים אחרים. אז uh, שוב שלום. שלום וברכה. ובאמת אני ממליץ למי שלא ראה, שיצפה בתוכנית. ואני זוכר שזה משפט אחד שאמרת, בתוכנית אמרת כזה דבר, גם בעבודה השחורה שלי יש סיפוק אדיר. שזר לא יבין. נכון. אז תנסי בכל זאת לה, להסביר לזר כמוני הזרים. ולכל הזרים מה, איזה סיפוק אדיר יש בעבודה הזאת של האחיות.
1: קודם כל, מאחלת לכולם שיישארו זרים לבית חולים ולא ידעו מה קורה שם, <laughs> אבל uh, בהחלט, ב, בעבודה הזאת של הסיעוד, יש uh, כל כך הרבה הזדמנות לנתינה, לחסדים שהם built בתפקיד. זאת אומרת... Uh, יש דברים מאוד אה, פשוטים, הם לאו דווקא אסתטיים ונעימים למי שעושה אותם, אבל הם מביאים להקלה מיידית, ובאמת, ל- ל- זה עושה כל כך טוב לחולה, שאפילו שזו באמת עבודה מאוד שחורה ומאוד לא נעימה, יש סיפוק אדיר ב- בלהקל על החולה, בלעשות לו טוב, ופתאום ככה לראות אותו מתרווח.
0: דרך ו- אגב, ש- מה הכוונה בעבודה שחורה? אני, את לא מדברת, אלא אם כן מדברת על טפסים וכאלה, אלא ש... אוקיי. מי שלא רואה פה את החיוך <laughs> של נעמה. עכשיו הוא שומע את הצחוק, <laughs> מבין שנגעתי
1: בו בנקודה קצת <laughs> מעניינת. <laughs> למה את מתכוונת עבודה שחורה? עבודה שחורה טוב, אתם תחליטו עד איפה <laughs> הקהל יכול <laughs> באמת להכיל, אבל מדובר באמת בעיסוק בכל ההפרשות של, של המטופל, <laughs> של הדברים הכי, הכי מלוכלכים, לא אסתטיים, ובאמת הכי אינטימיים גם של החולה. כן. <laughs> שאתה באמת מגיע עד שם, ו... ולפעמים באמת הם אלה שמביאים את הישועה המהירה לחולה.
0: וואו, אוקיי. את אומרת, בוא, את אומרת, בוא נשאיר את זה בצורה כזאת, לא ניכנס פה לפרצים. כן. בכל זאת, יש אנשים שתוך כדי שהם אוכלים, הם שומעים את זה. <laughs> את גרה ב...
1: גבעות, בגוש בגבעות בגוש
0: עציון. ולפני התוכנית הבנתי שהיו לך כל מיני מקרים שטיפלת באנשים שאת מכירה, שעברו... נכון, שנפגעו, פיגועים.
1: קודם כל, להיות אחות זה, אתה יודע, זה לא משהו שאתה סוגר אותו בשמונה שעות של משמרת, החתמת כרטיס ויצאת. להיות אחות זה, זה חלק ממהות החיים.
0: זאת אומרת, דופקים ש... לך בכל ב- 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 יום, את יכולה גם בשבת בטח, בשישי בערב. הבת שלי נחתכה, בואי תזריע. כן.
1: אז במסגרת זאת, שזה באמת uh, המהות של החיים שלך וחלק מהזהות העצמית שלך, אז אפשר לפנות כל הזמן, אפשר בלילה ואפשר בחג, ואיך שאני נכנסת לתפילה בשבת, אז uh, כל מי שכואב לו משהו מגיע, ואפשר פשוט להיקרא בצד הדרך לאיזו תאונה או פיגוע, כמו שקרה, ולהיות שם חלק, וזה ברור, זו זכות להיות במקום הזה שאתה מסוגל לתת uh, מהכלים שיש את לך. את טיפלת
0: באנשים שהכרת שנפצעו בפיגועים?
1: כן, יצא לי לטפל באנשים שאני מכירה גם, גם בצורה שגרתית, כשהם באים לבית חולים, כשמשהו כואב וכולי, שזה לא משהו דרמטי, אבל בהחלט יצא לי גם בגל הפיגועים, בגל הטרור הגדול שהיה ב-2015, יצא לי לטפל גם באנשים שאני מכירה.
0: זה עבודה אחרת? זאת אומרת, פתאום אתה רואה בן אדם שאתה מכיר, זה, זה צורה אחרת של טיפול? או... לא, מדבר, לא מדבר אפילו מהמבחינה הטכנית.
1: זו לא עבודה אחרת, אתה תמיד מנסה, משתדל להיות הכי הכי מקצועי שאתה יכול ולעשות את המקסימום כדי שהטיפול יצליח, תמיד. אבל יש פה איזו מעורבות רגשית מאוד מאוד גדולה שנכנסת, שאתה לא יכול להפחיד, להפריד אותה. זה משהו שנכנס שהוא, אה, קודם כל זה נוגע במקום מאוד מאוד אישי. אם זה קרה, לא, זה יכול לקרות גם לי בדרך הביתה. Uh, בכלל, המקום הזה של ההזדהות, זה קורה אולי יותר עם אנשים שאתה מכיר, אבל זה קורה בכלל. זה, זה תמיד, כל מקרה הוא בעצם מקרב אליך איזה משהו שהוא מאוד נוגע בך אישית.
0: ויצא לך פעם להיות uh, במקרה שזה לא נגמר טוב? נקרא לזה בצורה כזאתי? במ... <laughs> אני אומר, ב... באזור <laughs> שלך, בגוש עציון.
1: Uh, כן, יצא לי, לצערי, להיות uh, במקום שזה לא נגמר טוב, uh, גם ב... בבית שלי, בטראומה, במיון שערי צדק, אבל גם בדרך לבית האמיתי שלי, בצומת הגוש, בפיגוע, שבו גם אני הייתי מעורבת. שמה קרה? לי למזלי לא קרה כלום, אבל נהרגו שלושה אנשים. כמובן שאחרי שחניתי את האוטו במקום בטוח, רצתי לעזור לטפל בפצועים. הייתי מעורבת בטיפול בשניים מהם, ושניהם לא שרדו, זאת אומרת, שניהם כבר היו במצב מאוד מאוד קשה, אבל גם נלחמנו, עשינו את כל מה שאפשר. פינו אותם אחר כך, ואחר כך קבעו את מותם.
0: ואיך התחושה?
1: קודם כל, בזמן אמת, אתה לא, לא ממש חושב. אתה פועל, אתה, אתה עושה. אתה עושה מאוד מאוד, פיזי, מאוד מאוד טכני, אתה לא מקדיש הרבה זמן לרגשות. לפעמים. זאת אומרת, אני אבחין את זה. בטיפול בתינוק, תמיד זה ככה, זה, זה גודש אותך הרגשות. בטיפול בנער מתבגר עם ניסיון אובדנות או משהו כזה. זה דברים שהם כן uh, כבר במהלך הטיפול. זאת אומרת
0: שיש uh, מה שנקרא פציינטים שיש לך אליהם או כלפיהם רגשות שונים מאשר uh, פציינטים אחרים. נגיד לדם מבוגר יותר, תהיי <אם-> בצורה כזאת. <אם-> ולגיד- לא הייתי
1: מגדירה את זה ככה, אבל יש מקרים שמטבע הדברים קצת יותר טראגיים. זאת אומרת, כשתינוק נפטר בהריסה, זה מאוד 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 טראגי. זה לא... כשאדם מבוגר מאוד נפטר, זה מאוד מאוד טרגי גם. כן. כשנער נפטר, זה, זה טרגי בכל מעגל החיים, אבל יש איזה דברים שהם ככה מאיימים עלינו בצורה רגשית, בצורה מאוד מאוד כבדה. זה באמת כמו מוות בעריסה, בחורה בת 14 שמגיעה אחרי ניסיון אובדני, זה משהו ש, שאין מישהו שלא יוצא מהטראומה עם עיניים רטובות. כן. גם בגלל המקום שלך ככל אחד, לוקח את זה לבית שלו, כאימא, כ... כמישהי שמקווה שלא עושה טעויות, מקווה ש... אני רוצה להגיד שיש מקרים שיוצרים אצלך הזדהות מאוד 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 עמוקה, אבל תמיד, לי לפחות, תמיד אירועים דרמטיים, אירועים של החייאה, הם תמיד משהו שמאוד מאוד נוגע בי. עשית הרבה החייאות? כן. מיון זה מקום שעושים בו הרבה מאוד החייאות. היה לי אחרות הרבה מאוד שנים, אז כן, יצא לי הרבה. את יכולה
0: להסביר לבן אדם שמעולם לא עשה חייה למישהו אחר, שזה רובנו, מה התחושה בלנסות ולהילחם על, ממש, כן, כפשוטו,
1: להילחם על חיים של מישהו? להילחם על החיים של מישהו זה באמת בכמה מישורים. זה פיזית, פשוט להתאבד על החולה, על הפצוע, על מי שזה לא יהיה, לעשות הכל, גם כשכבר אין לך כוח וגם כשאתה כבר לא מסוגל ולרוץ בשביל שלושה אנשים ולעשות כל מה שאתה יכול. וזה גם ברמה הנפשית, המנטלית, שבאמת יש פה מישהו שהמשפחה שלו חווה עכשיו אובדן נוראי, ובאמת, לי הנקודה הכי קשה היא הנקודה של המפגש עם המשפחה. כי בזמן ההחייאה אתה פחות או יותר כן באיזה מישור טכני. כשאתה פוגש את המשפחה, אם זה בזמן ההחייאה עצמה או בסוף, יש לך, אתה פשוט... מה שאת אומרת
0: בזמן ההחייאה עצמה?
1: אנחנו משתדלים במקרים מסוימים כן לאפשר גם למשפחה, Ey, אם זה לא טראומטי מדי, כן להיות בזמן ההחייאה, ואם הם מעוניינים כמובן.
0: באמת? <אד> <כאן>
1: כן, זה, זה יוצר אמון, זה, זה מגביר את ה... מה, בואו ה... תיכנסו
0: לחדר לא, ניתוח? קודם כל, כל שאני לא, קודם לא, כל, כל,
1: כל זה, לא... זה לא חדר ניתוח, זה חדר 아, טראומה. Okay, okay. מתבצעת שמחיה על הרוב זה, זה פרוצדורה סגורה, זאת אומרת, זה לא אה, משהו ניתוחי פתוח. במידה ויש פרוצדורות שהן פולשניות או פתוחות וכולי, כמובן שמוציאים את המשפחה, כי זה באמת אה, קצת קשה מדי. לא, אני פשוט חושב
0: על הסיטואציה הזאת, שאתה רואה בן משפחה שלך נאבק על החיים
1: שלו ואומרים בוא תסתכלו על לא, 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 אנחנו לא מזמינים. יש אנשים שלא רוצים לצאת, שרוצים להיות שם, שרוצים ללוות את האנשים בדרך הזאת, ואנחנו מאפשרים להם במידה ונראה לנו שיש להם את הכלים להתמודד עם זה. אני זוכרת מקרה זה, מי אחד. מי זה לנו?
0: לך או... או מי, מי מקבל את ההחלטה שם?
1: מקבלים, יש צוות שמטפל באחייה. אחייה זה לא בן אדם בודד, עושים אותה בדרך כלל יותר מרופא אחד, בדרך כלל יותר מאחות אחת. אנחנו צוות. ו, ויש לנו את, לנו את הדרך לאמוד אם האנשים האלה יעמדו בזה או לא. וחוץ שתמיד אפשר להושיב אותם רגע ולהגיד להם בואו נצא, במידה והדברים לא מסתדרים. אבל זה כן מגביר את תחושת האמון שלהם. כן. הם רואים, הם רואים מה עושים בשביל היקיר שלהם, כן. בשביל שהוא באמת ישרוד בצורה הטובה ביותר. אז באמת אמרתי שלי הרגע הזה של המפגש עם המשפחה הוא הכי קשה. זה באמת, אתה, אתה חווה את זה דרך העיניים שלהם. זאת אומרת, בשבילך זה בן אדם שהגיע, זה טרגי, זה נוראי, זה קשה, אבל בשבילם זה אבא, זה בן, זה אח, זה, זה משהו עם הרבה הרבה יותר משמעות.
0: אפרופו, קודם דיברנו על זה שאת גרה בגוש עציון, בפיגועים. טיפלת פעם בצד השני, מה שנקרא, במחבלים?
1: כן. קרה לנו לא אחת שטיפלנו בדוקר ונדקר, בנפגע ומפגע, ולפעמים...
0: מה, אתה מגיע לשטח, אתה רואה את הדוקר ואת הנדקר? אנחנו לא מגיעים
1: לשטח, זאת אומרת, חוץ מאותו אירוע שאני הייתי בשטח... אנחנו לא מגיעים לשטח, אנחנו מחכים בטראומה, מקבלים איזושהי הודעה ממד"א או מגורמי צבא וכאלה, ונערכים. ולא פעם, זה באמת, הטראומה הופכת לזירה כזאת של כמה פצועים, שחלקם הם המפגעים וחלקם הם הנפגעים. ו...
0: אבל כשאת מטפלת באותו מפגע או מחבל, את יודעת
1: שהוא מחבל? כן, כן, כן. אומרים לך שזה המחבל? כן, כן, אנחנו תמיד יודעים את זה מראש. ו... <אז> ההערכות היא מקצועית באותה מידה, המאמצים שנעשים הם באותה מידה. אני לא מדבר על ההערכות הטכנית,
0: ההערכות הטכנית, נכון, ברור נכון. לי שאת מת... נכון. אבל אני אומר, בתחושה עצמה, אתה רואה בן אדם שכרגע רצח או ניסה לרצוח מישהו שיכול להיות שאפילו <אח> את מכירה, ואת כאילו נאבקת לחיים שלו.
1: אז באמת המקצוע שלנו והפעילות שלנו היא באמת בכמה מישורים. יש את המישור המאוד מקצועי, טכני, לעשות את הפעולות בצורה הכי טובה, יעילה וכולי, ויש את הפן הנפשי, ה- ה- להיות אנושי, לגלות חמלה, להיות אמפתי לחולה, שזה משדרג בכמה רמות את הטיפול המקצועי גם. אבל, וכאן בעצם כשאתה מטפל במפגע או בגבר שרצח את אשתו או כאלה דברים, אתה מתנתק רגשית. אתה פועל קצת בצורה טכנית, בלי לערב את הרגשות שלך. אתה פועל הכי טוב במישור הטכני, בלי לערב את הרגשות.
0: זאת אומרת, אם נגיד מגיע גבר שרצח את אשתו, כמו שאת אומרת, יצא לך לטפל בגבר כזה? יצא לי
1: לטפל באבא שרצח את בתו. אני זוכרת פשוט את הצמרמורת שהרגשתי כשטיפלתי בו.
0: מה היה לטפל בו? למה היה צריך בו?
1: הוא היה חולה, הוא הגיע מבית המעצר עם חום גבוה, היה צריך לטפל בו. צריך uh, לקחת לו לחץ דם, דופק, uh, לקחת לו בדיקות דם, לתת לו טיפול דרך הוריד, היה צריך לטפל בו, לגעת בו פיזית. ואת לא נותנת לו אמפתיה. מה אני אגיד לך, זה, זה לא לתת את המעבר, זה להיות קורקטי. מישהו, מישהו מבחוץ לא, לא, לפעמים לא, לא יאמין. נסתכל על זה ולא יאמין למה שקורה, שנלחמים באותה מידה, ושניים, שלושה, ארבעה צוותים עובדים על פצועים שנפגעו ועל מי שגרם לפגיעה הזאת, ובאמת המלחמה על כולם היא זהה. רק באמת, כל אחד מתמודד אחרת רגשית. אני מתנתקת רגשית, זה מה שעוזר לי לעשות את זה.
0: איך זה בכלל להיות אחות?
1: Wow. זה לא מקצוע של משמרת ועוד משמרת, זו שליחות. וכשאתה מונע מאיזו אמונה פנימית שאתה באמת עושה פה משהו מאוד מאוד משמעותי, אתה נותן הכל. אתה נותן את כל הלב והנשמה, וגם כשכבר אין כוח, וגם כשעובדים בעומסים שהם באמת בלתי נתפסים, של שמונה שעות לרוץ, בלי זמן לאכול או לעשות דברים אחרים שצריך, וגם לספוג המון. זאת אומרת, ההתמודדות הזאת עם אנשים שהם, יודע איך זה, הקהל הישראלי. תובעני, פידבקים חיוביים, אם מתקבלים, הם בודדים ביותר. התנאים הם תנאי עומס קשים. וזה בכל זאת להאמין שאת עושה את הדבר הכי טוב, ולרצות לעשות אותו הכי טוב, ולכן אבל, לעשות הכול. אבל את כמו שאת הכל. אומרת,
0: להאמין שאתה עושה את הדבר הכי טוב, אני פשוט מנסה לתאר את עצמי, כן. את אחרי שמונה שעות משמרת, גמורה כבר, לא רואה בעיניים, ואז פתאום מגיע איזה בן אדם ומתחיל, מה, לקלל ולצעוק, מה, מה עושים? זה באמת נכון שיש כל כך הרבה אלימות בבתי חולים? זה באמת נכון? או שזה יותר מנפחים את זה?
1: תראי, יש אלימות, יש אלימות מילולית, יש אלימות פיזית, אבל יש גם צוותים, כמו הצוות שלנו במיון שערי צדק, שבאמת אני מאמינה שהתקשורת שלו היא בונה וחיובית, שהוא מוריד המון המון מהפוטנציאל ההתלקחות הזה, וגם משהו שכבר התלקח. הוא מנמיך את הלהבות. זאת אומרת, קח אנשים שהם במצוקה פיזית מאוד מאוד גדולה, הם בכאב, הם באי ודאות מאוד רצינית לקר... לגבי מה הולך לקרות איתם. מה ההבחנה, האם זה משהו מאיים חיים, כמה זמן ניקח להם להמתין, לסיטי, לרופא, לבדיקות דם וכולי. תוסיף לזה תנאים פיזיים לא פשוטים, לפעמים מיטה, לפעמים חולה שהוא בבית היה שוכב ולא זז, פה נאלץ לשבת כמה שעות על מיטה, על כיסא. ותוסיף לזה שלפעמים הצוות לא מספיק לעשות תיאום ציפיות ולהסביר כן. מה השלב הבא וכולי. אז יש התלקחות. עכשיו, אנחנו כן עובדים על זה המון, כן להנמיך את הלהבות האלה, ומראש ליצור תקשורת ש- 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 שתקטין את האזור הזה של אי-הוודאות. באמת להגיד, אדוני, השלב הבא הוא כזה, אתה כן. תמתין עכשיו כך וכך, זה בדרך כלל מאוד מאוד עוזר. יש תמיד התלקחויות. הצוות באמת, ה- ה- היכולת שלו להקטין את זה היא גדולה, וצריך המון המון לוותר על האגו. אותך תקפו? אה, אה, כן. פיזית? אה, אה, פיזית, כן, אבל פיזית, לרוב זה אנשים אה, אה, בעלי איזושהי מגבלה, או תחת שימוש באלכוהול וסמים, שהייתי מפרידה את זה מאדם שהוא שולט במעשיו לחלוטין, מילולית זה דבר מאוד מאוד שכיח, ופה באמת נכנס... אה... מה אומרים?
0: מגיע בן ומקלל את אותך ואת כל העולם שלך, מה, מה, מה עושים?
1: אז מה שעושים זה מאוד מאוד קריטי. כי אפשר במילה אחת להפוך את זה לאש גדולה שלא תיגמר עד שארבעה אנשי ביטחון ישבו עליו ויוציאו אותה החוצה, או שאפשר באמת לוותר, לשים שנייה את האגו שלך בצד, ולגשת לזה באת, באמת מתוך הבנה שהוא פועל עכשיו עם מצוקה נוראית, ובואו <אז> ננסה לגשת לעניין בצורה באמת מקצועית ועניינית.
0: שאלתי אותך גם לפני התוכנית, גם עכשיו, אם יש משהו בכל התהליך ש... ששלך, בתור אחוז שאת מתחרטת עליו. שאת אומרת לעצמך, וואי,
1: אם הייתי עושה את זה אחרת, אולי... היה לנו פה בן אדם כן. חי. לא, זה לא במקום הזה, אבל כן, חשבתי על זה שהיו בראשית דרכי המקצועית, זה היה ככה באמצע שנות התשעים. בכלל היחסי הכוחות, נקרא לזה, בין המטופל למטפל היו מאוד מאוד שונים. זה היה כל הכוח והמידע והשליטה בתהליך הטיפול, הם היו בצד המטפל, כן? על כן. ידי כל הגורמים המטפלים, רופאים, אחיות וכולי, והמטופל לא נשאר לו אלא לקבל את הדין בצורה מאוד כנועה ופסיבית. <אח> וחלו תמורות אדירות, כמו שאתה יודע, היום למטופל, כן. יש לו זכויות, הוא עומד עליהן וכולי. ואני מרגישה שאז, בתור אחות צעירה מאוד, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית, לא הייתי במקום הזה של מספיק להיות הסנגור של החולים, שמספיק להגן עליהם מפני פגעי המערכת השחוקה והמסורבלת, ולא הייתי שם מספיק בשבילם. הזדמנות שהיום אני בחיים לא אפספס, לא אני ולא הצוות שלי. של מה זאת אומרת לא
0: היית בשבילם? מה זה אומר? הם...
1: קודם כל, אני מאוד רוצה להאמין שהיום כבר אין דברים כאלה. ואני בטוחה שאחיות היום מנצלות את ההזדמנות להיות הסנגור של המטופלים, להקל עליהם, לעזור להם, וכן, לקום להגנתם. בכלל, אין פה שני צידי מתרס. כן. האינטרס שלנו ושל המטופלים הוא אותו אינטרס. שיהיה להם טוב כמה שיותר מהר וכמה שיותר יעיל. תגיד, יש
0: היררכיה? זאת אומרת, יש את אלה שאומרים, בואנה, זאת האחות באונקולוגית, הרבה יותר שווה מהאחות בפנימית, אני לא יודע, לא זוכר כל המחלקות. יש, יש את ההיררכיה? זאת אומרת, אלה
1: שוות יותר, אלה שוות פחות. קודם כל, <laughs> העבודה של כולם מאוד חשובה.
0: ברור, אבל, ברור. אבל זה כמו אבל, שבצבא, יש, נכון, יש את uh, סיירת מטכ"ל,
1: נכון, ויש את, uh... ה... זאת בדיוק האנלוגיה שקופצת לי לראש. מיון ועוד כמה יחידות, הם ממש סיירת. וככה אני מתייחסת לזה. המיון אנחנו... זה הסיירת? מיון זה ללא ספק הסיירת. למה? גם בשל החשיבות המדהימה שיש לה, הרי אם אנחנו נזהה בזמן אבחנה אה, ומזה ייגזר כל הטיפול והמהירות שלו והיעילות שלו וכל ה, 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 הבדיקות שיעשו בדרך לאבחנה מהירה וטיפול מהיר, הרי זה, זה ישפיע לחלוטין על מה יקרה בסוף עם החולה הזה. אה, ויש משהו, יש המון הילה בלהיות אחות מיון. כן? כן. זה משהו מאוד הרואי. גם
0: לא דיברנו על מה התפקיד שלך בבית חולים. כן. את כבר הרבה יותר מאחות,
1: נכון? לא, אני אחות אבל אחות, מה? אני אחות אחראית של מיון שערי צדק, שזה אומר אחות, וגם
0: אחראית על צוות. זאת אומרת, את לא רק בסיירת, את לא רק בעילית, את אחראית על העילית.
1: וזה מאוד מחייב. חוץ מזה שצריך להיות לי אכפת מהחולים, צריך להיות אכפת לי מאוד מאוד מהצוות שלי. שלא יישחק, שלא יישבר, כי הוא עובד בסביבה מרובת אתגרים. שהם באמת, מי שמסתכל מבחוץ לפעמים לא מאמין, והם עומדים בזה יפה מאוד.
0: יוצא לכם לפעמים, תגידי את האמת, אף אחד לא שומע, כן, רק אנחנו פה. ככה, בחדר אוכל, בהפסקה, ככה, שעושים קצת צחוקים, צוות קצת צוות
1: לצחוק. צוות מיון לא יוצא להפסקות. מה זאת אומרת? צוות מיון לא יוצא להפסקות, הוא כל הזמן במרוצה.
0: את רוצה לאכול צהריים? את רוצה... מדי פעם אין... חוטפים משהו. <כן> באמת?
1: כן. אין uh, זמן תנאי? יש מעט מאוד זמן תנאי, וואו. זאת אומרת, אין זמן תנאי, יוצרים איזה שהן קלות כדי באמת uh, לשרוד את היום. אז בהתנחתה
0: אבל... הקלה הזאת, יצא לך לפעמים קצת uh, לצחוק טיפה על איזה מטופל שאמר משהו כזה, או משהו כזה, שאנחנו שומרים על הכבוד שלהם. כל הזמן, למרות שלדעתי זה אפשרי לצחוק. אנחנו ב- שומרים
1: ב- על הכבוד שלהם, אבל לצחוק על איזה אירוע מצחיק שקרה כאן עכשיו, אה, זה לא פגיעה בכבוד המטופל, זה דרך שלנו קצת לוונטילציה ולעברור, ובכלל הומור זה דרך מעולה להתמודד. אז אני לא חושבת שיש פה פגיעה בכבוד המטופל.
0: אני גם לא חושב. כן. להפך, אני מאוד מאמין שאפשר. יש לנו אירועים... לא לידו, כמובן, לא לידו, כן? אבל... יש
1: לנו אירועים שבדיסקרטיות, כן, אנחנו צוחקים על כל מיני אירועים שהיו, אנחנו...
0: כמו מה? את יכולה לדוגמה לספר על סיפור מצחיק שקרה לך, שככה... ישבתם אחר כך, האחיות, ודיברתם עליו?
1: לפני איזה 20 שנה, בליל שישי, שאז היה משמרת רגועה, היום כבר אין משמרות רגועות, פתאום צוות מד"א נכנס עם אמולנס וצעקות, בחורה יחסית צעירה, כשרק סדין לגופה, והיא צורחת וצועקת. מהר מאוד מסתבר לנו מה קרה, האישה הזאת התעלפה על שיח קקטוס.
0: וואי, וואי, וואי. פשוט
1: כל הגוף שלה, כל איבר ואיבר, היה מכוסה באינספור אוי קוצי קקטוס.
0: ואת רואה ו... את זה, סליחה שאני צוחק, אבל את רואה את זה.
1: ומה את עושה? לא, לא <laughs> צחקנו, <laughs> פשוט נרתמנו כל האחיות שלו במשמרת. וניסינו בכל דרך אפשרית לחלץ את הקוצים האלה מהגוף שלה, וזה היה עם סאקשנים, ועם פנסטות שהוצאנו מכל מיני סטים, ועם פלסטרים בדרך של כאילו מריטה. והלילה הזה נגמר לפני שכל הקוצים האלה יצאו מהגוף שלה, אבל זה באמת היה אירוע שאני לא אשכח אותו לכל החיים. גם נראה לי שהיא לא תשכח אותו לכל החיים. גם היא לא תשכח, אני מקווה שמאז הכל יסתדר. ויש גם הרבה אירועים שאנחנו שווים ומדברים עליהם, ו... והם הופכים להיות חלק מהפסקול של החיים, זאת אומרת, זה אירועים שבחיים לא יישכחו, אפילו שהם היו לפני המון המון שנים. יש לי דוגמה דווקא לא מלפני כל כך הרבה שנים, אבל גם בגל הטרור הזה שהיה פה לפני שלוש-ארבע שנים, אז... הגיעו כמה פצועים מפיגוע באוטובוס, ובדרך כלל אנחנו מכירות את הריטואל הזה שמתחילים להגיע משפחות ולראות מה קורה, ולנסות לזהות ולהבין אם יכיריהם פה או בבית חולים אחר, ויש איזו אווירה כזאת של לחץ, של זיהוי, של יצירות קשר. ואחד הפצועים שהגיע די מהר נקבע מותו, היה פצוע מאוד קשה, ואנחנו רואים שנוקפות השעות ואף אחד לא בא לדרוש בשלומו. זה מדליק נורות אדומות, כמובן שמתחילים לנסות לעשות זיהוי, ובסוף מסתבר שזה גבר מבוגר שלוקה בשכלו, שהאדם היחיד שהיה לו עלי אדמות זה אימא קשישה, וכנראה לא מאוד צלולה, שבכלל לא ידעה שהוא היה שם. וזה אירוע שככה ישר יצרנו קשר עם חברה קדישא, פרסמנו ברשתות חברתיות לכמה שיותר אנשים שיבואו להלוויה, לחלוק לו באמת כבוד אחרון, אחת האחריות אפילו ספדה לו בהלוויה, וזה היה אירוע באמת ש... כל אני חושבת שרואים פה את הכוח של הצוות, של צוות המיון שהוא כמו משפחה, שבאמת עושה הרבה מעבר לטפל בחולה. הטיפול בחולה מזמן נגמר, היה פה עוד הרבה מעבר, ובאמת זה אירוע שיחרת לכל החיים. יש עוד הרבה אירועים כאלה, קצרה העירייה.
0: תגיד, רצית להיות רופאה? ממש לא. למה
1: לא? ממש לא.
0: זה לא כאילו באבולוציה זה השלב הבא? לא,
1: זה שני מקצועות שבסוף הם משותפים בטיפול בחולה. נורא חשוב לי להבהיר שלהיות אחות זה לא פשרה למי שלא היה לו פסיכומטרי מספיק גבוה להתקבל לרפואה. להיות אחות זה בחירה. בחירה ראשונית, אצלי לפחות זאת הייתה בחירה מגיל מאוד מאוד צעיר, בערך בגיל 4-5 הכרזתי שאני וכל הבגרות והנערות שלי, זה, זה ליווה אותי, הידיעה למה, הזאת של נצחת למה כל כך צריכה להיות אחות? אחות?
0: מה משך אותך? אימא שלי הייתה
1: המזכירה בבית לוינשטיין, mm. ויצא לי ככה לבקר שם בקייטנות עובדים וכל מיני אירועים כאלה, ודי ו- uh, נדלקתי על המקצוע והכרזתי שנוצר להיות אחות, כמובן שבהתחלה לא ייחסו לזה יותר מדי חשיבות, אבל uh, עם השנים זה ככה ליווה אותי, ו- וברגע האמת שהיה הזמן להירשם לאוניברסיטה, זה היה ברור שזאת הדרך. ורציתי מאוד להיות אחות דווקא בגלל כל הדברים של באמת להיות עם החולה לא רק באבחנה ובטיפול, להיות איתו שם, להיות בשבילו שם. ברגעים הקשים האלה, לראות, חוץ מהמצוקה הפיזית, איזה מצוקה נפשית הוא חווה. בגלל המצוקה הפיזית, או אולי המצוקה הנפשית היא זאת שהביאה אותו למכאובים האלה, לראות לרשותו, מתמודד, אותו, להיות, אה, כן. לפרק זמן.
0: את uh, אחות במיון, נכון? כן. ולמיון מגיעים... כולם, כולם, כולם מגיעים, כולם עוברים למיון. כן. יצא לך פעם לראות בן אדם שמגיע עם תסמינים קשים, נגיד של איזו מחלה מסוימת, שהוא לא יודע, והמשפחה שלך לא יודעת, ואת כבר על ההתחלה מזהה?
1: קודם כל, חלק מהיופי בעבודה של המיון זה שאנשים מגיעים בלי כותרות. ובאמת המומחיות שלנו והמקצוענות שלנו זה לזהות. חולה שמגיע עם סימפטומים שהם לאו דווקא נראים מפח... הכי מפחידים בעולם, אבל כן להעלות על הדעת שמדובר פה במשהו מאוד מאוד מסוכן ולפעול כמה שיותר מהר להגיע להבחנה וטיפול. וכן, יצא לי, יצא לי כמה פעמים, יצא לי, אחת הפעמים שאני הכי זוכרת זה שגבר בן 40 מגיע עם כאבי גב, שזו תלונה שכיחה, לא מפחידה okay, ולא מאיימת. גם יש כאבי גב. נכון, לכולנו. Uh, וזהו, שבדרך כלל זו אבחנה אורתופדית, פריצה דיסק, איזשהו כאב ממקור שרירי, לפעמים זה אבנים בכליות שמקרינות לגב. אני התאמים, רושם בינתיים את כל מה שאת אומרת, כן, אני אלך את ואני זה. ואני אהיה בקשר <laughs> אחר כך. <laughs> uh, לפעמים כאבי הגב האלה בעצם מייצגים איזושהי מפרצת של באבי העורקים, שזה מצב מאוד 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 מסוכן, זה מצב שאפשר למות ממנו. Uh, ואת
0: uh, יכולה לזהות את זה?
1: מד"א הביאו את החולה הזה, והם עשו לי כבר סימן כזה של, טוב, אנחנו בדרך לאורתופדיה, עצרתי אותם, הוא פתאום היה נראה לי חיוור ומזיע, אז אמרתי להם, אוקיי, הוא נשאר פה, הכנסתי אותו לחדר, ביקשתי מהר שרופא יבוא ויעשה לו אה, אולטרסאונד, אה, מיד הרצנו אותו לסיטי, אה, הוא הידרדר מהר מאוד להחייאה, האבחנה הייתה נכונה, אבל אה, לצערי לא הצלחנו להציל אותו. אוי. זו שמאוד קשה להציל ממנה. אבל כן, לכאורה בעצם הרבה פעמים חולה מגיע עם סימפטומים מסוימים שיכולים להתפרש כהמון המון דברים בדרגות סיכון שונות, והמטרה היא קודם כל לשלול את הדבר המסוכן ביותר. בתקווה להציל חיים, לא תמיד זה יצליח.
0: בתוכנית אמרת שאת אסטניסטית.
1: נכון. נכון? אסטניסטית. בחיים האישיים.
0: איך אסטניסטית מסתדרת? עם המקצוע uh, הזה שנקרא חיות, כשאת אומרת לי, כשאת לא יכולה אפילו לפרט מה זה אומר עבודה שחורה.
1: נכון. בחיים האישיים אני מאוד איסטניסטית, ובעצם כשאני מגיעה לעבודה לא ידעתי שזה חיץ, יש איזו הפרדה פסיכולוגית, אתה מגיע לעבודה, לבוש עם מדים, והעניינים הרבה פחות נותנים משקל לדברים האלה, שהם אולי קצת מגעילים ולא אסתטיים. זה אחרת לחלוטין. פה אין איסטניסטיות. פה אתה מטפל. אתה נותן את הכל, לפעמים הדברים מגעילים, כן? זה ברור, זה לא, לא נצייר את זה ב... יש דברים מגעילים, אבל בסך הכל, בתוך המכלול, אתה לא נותן להם משקל כבד, פשוט uh, עושה אותם.
0: פשוט עושה, אין, אין, אין פשוט uh, עושה רגע עושה שאת אומרת, כן. אוי, אני לא יכולה לגעת לא, בדבר הזה. לא, 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 אין,
1: אין דבר כזה שלא עושים אותו בגלל שהוא מגעיל. אין דבר כזה. חשוב
0: מאוד. חשוב מאוד. אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך, היית ממליצה, נגיד, לבת שלך להיות אחות?
1: זה מעניין, זו שאלה שאנחנו מתחבטים בה הרבה. או גם...
0: לבן שלך, להיות אח?
1: הבת שלי הגדולה, שירה, בת כן. 13 וחצי, שאלה אותי ככה בימים האחרונים, אמא... 13 וחצי, וחצי,
0: וחצי זה אוטוטו, היא כבר אחת, צריכה להתחיל לחשוב על העתיד.
1: שאלה אותי <laughs> אמא, תגידי, לא שואלים אותך מה, מה הילדים שלך אומרים על זה? <laughs> אז יש, יש, יש לילדים, יש הרבה תסכולים, כמובן, שגוזלים מהם את אמא. להרבה שעות, בבוקר כשהם קמים אני כבר בעבודה, חוזרת אחרי הצהריים, תוסיף לזה כל מיני מבצעים של בקרות, תרגילים וכולי, שזה באמת הרבה שעות של היעדרות מהבית. אבל איכשהו המסר הזה של שליחות, של עבודה מאוד מאוד משמעותית, חלחל לחלוטין. והיום ברור להם שכשאימא יוצאת לעבוד, זה לא יוצאת לעבוד, זאת אומרת, יוצאת לעשות את שליחות חייה. וכן, הייתי מאוד מאוד ממליצה לבנות שלי להיות אחיות, כי זה מקצוע עם סיפוק אדיר. ולבנים שלך, הייתם רוצים להיות ולבנ... אחים? יש לי בן אחד בן, וארבע בנות, ומה שהם לא להיות אח? ללשו, אח? אה, היית, ללא הבדלי מגדר, כן. אה, אה, כל uh, שני המקצועים יכולים... אני שואל לחודים. את זה כי יש
0: uh, משהו כאילו, באחות אתה אומר, בסדר, זה אחד מהתפקידים, אבל אתה אומר, אה, אחרי כזה, תפקיד יותר נשי, אולי uh, לא, יותר מתאים? לא,
1: אני חושבת שגם הגברים במקצוע יצרו, יצרו לנו גיוון מאוד מאוד uh, חיובי. Uh, הייתי ממליצה לילדים שלי, למי שזה מתאים. כן, כלומר, ברור לך. כמובן, לא לכולם לא. זה מתאים. ברור שלמי שזה אבל מתאים. אבל למי שזה מתאים, הייתי מאוד מאוד ממליצה ללכת למקצוע הזה. זה מקצוע באמת סיפוק אדיר, וזו זכות גדולה. אמא. ויש לי מסר קטן. אתה יודעים אם הייתי יכולה... זה, זה,
0: זה הזמן למסר, כבדייה. <laughs> תיקח שלוק מהמים. מסר
1: קטן לאחיות ומסר קטן לחולים. מסר קטן לאחיות הוא באמת, אה, המקצוע הזה באמת אה, מספק לנו את היכולת לעזור לאנשים לא לפספס את זה. הצוות שלי במיון עושה את זה נהדר, ואני מאוד מאוד גאה בו. אה, מסר לחולים זה באמת שאתם באים למיון, תדעו, אנחנו בעדכם. אנחנו ממש בעדכם ובשבילכם שם. תמיד יש תחושה כזאת של מין מאבק כוח כזה, של מי ינצח. אף אחד לא מנצח. אנחנו רוצים להביא אתכם לבריאות המקסימלית, בזמן הכי קצר, ביעילות הכי אה, גבוהה, ובאמת שיהיה לכם טוב ונוח. אז אנחנו שם בשבילכם.
0: אני איתך לגמרי. <laughs>
1: תודה <laughs> רבה. נעמה, תודה רבה. <laughs> תודה.
0: מקווה שכולנו נזכה לראות אותך לאו דווקא בבית חולים. אלא אם כן זה בשביל... שנת של... בריאות יהיה יהודה לכולם. והכל. נכון. שנת בריאות לכולם. תודה רבה לנעמה בגריש, אחות ראשית במיון שערי צדק. העורך אה, היה מנור בראון, אה, אני יהודה זריאל מאיר, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה רבה.